0: Нет впечатления, что интернет торговля во втором блокноте Не было всплеска, это правда. Не было всплеска, который был и в 2014-2015, и в 2015-2016 году в декабре. Совсем ни у кого. Это... М-, дальше начинаются всякие теории констатологические, да, почему его не произошло. Был... Все, весь LPL не фудовый. Запланировался его в онлайне. А, рост примерно 25% 25% LFL. Его совсем не случилось а, у, у всех. Если у кого-то случилось, я бы с большим ростом послушал. Про, про это ни у кого пока не знаю, чтобы был такой успешный. Не у всех прошло абсолютно ровно, декабрь оказался совершенно обычным. Январь при этом не упал, оказался абсолютно обычным. То есть такой совершенно ровный-ровный тренд в течение всей второй половины 2016 начало 2016 года. Другое дело, что, опять же, по ощущениям от общения Стынка, начало 2017-го года, лучше начало 2016 года, нет зато того провала, когда люди потратили все абсолютно деньги в, на, на новогодние праздники, а, а после этого в начале следующего года денег у них нет. Провал не случился. Это тоже очень приятно. Но, с другой стороны, и волатильность прошла. Похоже на то, что вот те наши выпадки, которые мы делали вместе с Куб.ЕВИП недавно в исследовании, они очень правильные, прекратилась вообще импульсная всякая покупка. И импульсно покупать перестали, Покупать каждый раз проверяют цену, Безумно популярными стоят сервисы сравнения цен. И это не только Яндекс.Маркеты. Сейчас много очень. Есть различные компании. аналитик сделает очень приличный сервис по сравнению цен. Когда вы увидите за долгое время динамику изменения цены перед продажами, например, видите, что цена, оказывается, была завышена, а потом специально занижена. Много таких сервисов получилось, и там миллионная посещаемость. Очень популярными стали вдруг, в интернете этого не было раньше, скидочные сервисы на продукты питания. Ну, кто-нибудь из вас, сидящий в зале, заходит на какие-нибудь сервисы, типа скидка онлайн или что-нибудь такое, где есть, вот один человек есть, да, отлично, где, например, выкладываются PDFы из фудового ритейла, что у нас в Москве, Ашам, Дикси, Метро, вот эти вот вещи PDF выкладываются, и туда заходит по 5-6 по миллионов человек в месяц смотреть на эти скидки. Вот видите, в зале только один человек заходит, а на самом деле 5-6 миллионов человек россиян в месяц заходит на только один такой скричный сервис, а их несколько десятков. Россияне стали очень-очень учертвительны к цене. — То есть люди отказывают, это доля, какая вот сейчас акционных товаров в обороте? Это я вопросы, на которые точно не отвечу. Я отвечу, что совру, очевидно. Обычно у ритейла доля акционных товаров, а у обычного ритейла не каждый день скидки у обычного ритейла примерно 5-7%. Это очень пол флайн уже, понимаете? 5-7%. А вот а такой вот, коммерс а, есть, как бы скидки. у офлайн ритейла на самом деле, а, сейчас доля от 50% и выше, если я не совру, поэтому 5-7%, это уже были очень-очень полночные времена. Что вы что, 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 буквально скидочная история у большого трейлера, у которого количество позиций исчисляется несколькими миллионами, или сотыми тысяч. А, про что? Uh, off-line. Про оффлайн. Про оффлайн ничего сказать не могу, мы за онлайн отвечаем, простите, через звук Андрея, другим коллегам. Я поэтому не буду рассказывать про оффлайн торговлю все mm-hmm. а, У нас в оффлайне, вот конкретно в моей компании оффлайна обычно порядка порядку 7% каких-то предметов находится в скидочной зоне, не больше. У нас очень жесткие договора с ландерами. Ну, слышали, в целом, как в ситуация в отрасли, как ситуация непосредственно вашей компании? У вас две постатики, руководитель статики компании интернет-торговых и непосредственно руководитель сети магазинов 220. Знаете, это очень, к сожалению, есть грустный тренд одновременно и грустные, и не грустные. Мы приходим в какой-то регион, после этого там умира... через пару лет умирает все живое в нашем дальнем сегменте, и мы теряем своих оптовых клиентов в, жут- в жутком количестве, при этом у нас очень растет и онлайн, и оффлайн собственный, одновременно. Но зато оптовая составляющая на очень большой поставщик представщик России, каждая пока имеет третья дирекоративная в России, наверное, наша, этот сегмент, к сожалению, умирает. За последние два года Рынок электроинструментов потерял не менее 30%, 30% торговых точек. А Наконец 2014 года торговых точек, торгующих электроинструментом, было 12 тысяч, сейчас 8 тысяч примерно. Это очень большая потеря для рынка. А есть такие регионы, например, как Самара, Самарская область, там потери составили 45% в количестве торговых точек. Это не значит, что рынок судился. Это значит, что А, пришел ли Берлен? Безусловно, абсолютно. Это, конечно, каток, который задавит весь рынок жуткой скоростью, при этом... Он даёт, в первую очередь, те компании, которые оптовые, которые занимались private label'ами своими, делали их в Китае, провезли в Россию, потому что выбирали свои private label'ы. Которые стороны, которые фактически, если вы на Сослювай, то очевидно. Если кому-то взяли конечно же, не знаю, если не, не девять, а то сутка. — Проверяще вот. затеялся. — Проверяще отдельную историю, долго, это часа могу рассказывать, много всего интересного происходит. Вот, и, конечно, онлайн-ритейл в нашем сегменте бизнеса совершенно другим, потому что Два года назад представить, что крупнейшими, одними из крупнейших, конечно, игроков на рынке инструментов будут такие компании профессиональные, как Эльдорадо, ДНС и, предположим, там, Медиамарт, например. Но это страшно с ней было не представить. Однако в онлайне именно Эльдорадо, например, у компании Керхер, вы все знают, куда называется Керхер, наверняка все слышали, Эльдорадо номер один компания компании Керхер в России вообще. Да, кто бы мог представить себе два года назад, невозможно. Они меняется с безумной скоростью. Мы говорим сейчас про себя на DIY. Там все совершенно изменилось. А, я какой-нибудь кейс могу очень интересно рассказать? Давайте. А, хорошо. А, совершенно не, не про DIY такое, сразу же позвонили, что не DIY конференция. Из интересного. А, стали мы тут, из нового что делает ракит, стали мы тут а, внимательно изучать. «Историю, почему же в России в национальной доменной зоне, а напомню коллеги, у нас с вами в России есть такая штука, национальная доменная зона». Вот мы всем государством ищем, вообще говоря, а, что, э, как <coughs> на робот, как нам его сплатить, Ну Крым сплатили, понятно, еще, еще какие-то интересные вещами. Но... А, в, в целом есть такая штука, национальная доменная зона, и в России две. Например, «Точка Москва – это не российская доменная зона, это а тайканская, американская доменная зона, на нем надо понимать, в России где доменная зона, RU.RF. Национальный, это ключевое слово. А в России в национальной доменной зоне 6 миллионов доменных именов. Много это или мало? При, при, при примерно сравненном населении в Германии 16 миллионов доменных имен в национальной доменной зоне DE. Напомню вам, коллеги, даже Amazon.com в Германии называется Amazon.de. Почему? Потому что немцы привыкли покупать в национальной доменной зоне для них важно. Как это получилось? Почему именно в Германии? Оказывается, в Германии есть замечательный закон, давно принятый что каждая новая компания, которая создается в Германии, каждая новая по-нашему, обязана в течение года иметь доменное имя и сделать на нем сайт. Ну, сайт, сайт. не сайт-сайт, не озон.ru, а сайтик, обязан, на котором будут ее реквизиты, контролирующие органы, телефоны и так, далее, и так далее. Простые вещи, которые нужны органу контролирующему и потребителю. Они все обязаны. И в течение года они все это создают. Когда у каждой булочки в Германии, правда, у каждой булочки в Германии есть свой собственный сайт. Оказывается, что на сайтах заходят клиентики. И клиентики хотят купить булочку. И начинается логистика. Мы тут же нанимаем какого-то Мухаммеда, который будет эти булочки носить в Германии, да, ближайшим людям. Мы тут же, оказывается, есть компании, которые приличные сайты делают. Тут же IT-инфраструктура дикого расставит. логистика вверх, IT-вверх, кучного задействовано из элементарного закона. Стараюсь копать, оказывается, в ну, России есть такой закон, вы не понимаете их даже два. Кто-нибудь может назвать меня, ну не из тех, кому я это сам себе говорил, а какие два вида деятельности, два вида бизнеса обязаны в России по закону иметь сайты? Не боясь, коллеги, ТСЖ, вы все можете зайти сейчас, набить свой номер дома. Все, вас, все ваши ТСЖ имеют сайты. Если у вашего ТСЖ нет сайта, имейте право обратиться в специальный орган, подойти ко мне, я скажу куда. А, и банки. Два вида бизнеса есть, которые обязаны по закону, и никто не умер. Оказывается, там, правда, нет одной детали. Никто в российском законе не предусмотрел, что зона доменная должна быть национальной. Хотя, казалось бы, это так просто. То есть, ваше ТСЖ может быть в зоне ком, конечно же. Пока. Но Мы с этим боремся. Я надеюсь, мы добьемся, что раз, любое российское ООО будет обязано иметь домен только в национальной доменной зоне. И, на самом деле, мы дадим работу огромному количеству людей. Вторая забавная история – это налоговая специально. Мы тоже в Германии. Каждая ООО, которая регистрируется, ЛООО-пишечка местная, она обязана отдать налоговую не только свой телефон генерального директора будущего, своей ООО. А, и не только юридический адрес или домашний адрес, как вы юридическим генеральным генерального директора, но еще и работающие, обязаны работать все это время, пока эта лобешечка живет. А, не поверите в национальной доменной зоне, это написано в регионском законе. А, к чему это приводит? Напомню вам, что если у вашей компании есть, как говорят налогики, недоимка в 20 рублей, то всем вашим компаниям приходит сейчас на адрес генерального директора домой, и на адрес компании домой, еще в каком-нибудь комитет в электронном виде, приходит ваша вашу куча бумажечек. Мы посчитали, я вот Сережа хочу, хочу поговорить по этому поводу, примерно 1200 рублей платит российское государство почте России и на все эти бумажечки, и на операционные, и операционные, которые все отпечатывают. Вот такая сумочка. И за 20 рублей, 1200 платит государство разным всяким структурам. Здесь, Константинович, конечно, хорошо, правда называется посылочный бизнес, Вы, в общем, допустим, его все равно, конечно, уже. А экспресс-достатка тоже, да, где это важно. Вот, а, при, этом, при всем, если работает e-mail в национальной доменной зоне, можно всего этого избежать. Если директор не отреагировал, это его личные проблемы. Все очень просто и понятно. У меня это все сделано, а наше государство, как известно, любит все немецкое. И я надеюсь, мы этот вопрос добьем пока.